0: Backstage Boxengasse wird präsentiert von Alpin.
1: Backstage Boxengasse. Der Formel 1-Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Backstage Boxengasse. Es ist quasi äh, die zweite in diesem Jahr 2024 vor dieser Mammut-Saison und endlich geht's los im Bahrain mit dem ersten von 24 Rennen. Peter ist schon in Bahrain, äh, Sandra und ich kommen nach. Äh, der Peter ist sozusagen die Vorhut. Äh, schön, dass wir uns <lacht> endlich mal wieder alle sehen. Super, ich freue mich sehr. Ja, genau so
0: ist es. Freue mich auch. Liebe Grüße aus Manama. Der Hauptstadt Rheins.
1: Ja, sag mal Peter, äh, Jäckchen, ne? Jäckchen hast du an, sich. ich.
0: Ja, es ist tatsächlich, also gestern, als ich kam, war es äh, wirklich sehr, sehr windig. Ähm, kam gegen gegen Abend dann. also Sonntagabend hier, äh, Ortszeit 23 Uhr. Wir sind zwei Stunden später, als es äh, bei euch in Deutschland der Fall ist. Also Deutschlandzeit 21 Uhr, hier 23 Uhr, war es äh, wirklich sehr, sehr windig. Jetzt heute... Etwas weniger im Vergleich zu gestern sind so rund 20 Grad so über den Tag. In der Sonne angenehm, mit dem Wind dann auch sowieso aushaltbar. Soll die nächsten Tage ein bisschen windstiller werden, aber dann zum Wochenende hin wieder anziehen. Also Jäckchen und auch ruhig ein Polöverchen gerne einpacken.
2: Habe ich mir auch schon so gedacht, weil ich erinnere mich nämlich schon auch an die letzten paar Jahre, wo ich auch immer dachte, ah super, Bahrain, Wüste, heiß, wunderbar und dann... Ähm doch äh, abends gerade auch immer mal geschlottert habe, weil ich einfach äh, zu wenig eingepackt hatte. Aber immer gut, von vor Ort nochmal äh, das letzte Update zu bekommen. Sag mal, Peter, und wenn du jetzt aber schon da bist, was hast du denn heute schon so unternommen? Was hast du denn getrieben? Du warst ja schon fleißig heute.
0: Ich habe am äh, Pool gelegen und äh, habe mir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen äh, und habe Sport gemacht. Nein, wir sind äh, tatsächlich hier, um, äh, ja, um so ein bisschen auch äh, flexibel zu sein. Also das hat mir auch schon ein bisschen länger vorausgeplant, äh, also für mögliche Drehs ähm, stehen wir hier parat und wir gucken natürlich auch so ein bisschen auf Land und Leute, ähm, ich sag mal so, ähm, kommt am Wochenende und alle, die uns dann beobachten werden und unser Programm schauen werden, die werden dann äh, die, die Auflösung bekommen. Aber wir waren hier schon ein bisschen umtriebig, tun das morgen auch. Morgen. So äh, ganz wichtig für uns, dadurch, dass es äh, windstiller ist, äh, wird ein Vorhaben von uns dann auch funktionieren, um zumindest schon mal so ein bisschen zu, zu teasen und äh, zu, äh, zu zu erzählen, was wir so oder zumindest anzudeuten, was wir vorhaben. Aber mehr kann ich
2: gerade nicht verraten. Ah, ich bin schon sehr gespannt. aha
1: Klingt spannend. Sag mal, was, was machst du da eigentlich? Machst du da einen Marathonlauf oder was? Also man muss erklären, wir sind verbunden wieder mit, mit, äh, mit Teams und uns und sehen äh, uns gegenseitig, damit wir uns äh, bestenfalls nicht ins Wort fallen. Aber ich sehe den Peter, mir wird gleich schwindelig, wenn ich da mal zuschaue. Der läuft hier irgendwie durch den Garten vom Hotel. Ich sehe im Hintergrund irgendwie was beleuchtetes Blaues und äh, einen dunklen naja, Himmel. ist es
0: nicht. Ich laufe hier tatsächlich durch die, durch die Straßenschluchten von, äh, vom Diplomatenviertel, wo wir hier unterwegs sind. Äh, das Hotel haben wir ja seit Jahren schon immer das Gleiche und ich bin auf dem Weg zu einem äh, zu einem Kumpel, äh, der beim Williams äh, Team arbeitet, dem Lars. Liebe Grüße Lars, äh, wir sehen uns eh gleich, aber du hörst uns am Podcast ja auch immer. Und dann äh, gehen wir hier mit einen, mit ein paar Leuten mit einer unserer deutschen Formel 1 Crew sind auch noch welche von McLaren und so weiter dabei. Ähm, gehen wir dann äh, eine, eine Kleinigkeit essen.
2: Sehr schön, das klingt doch schon mal nach einem, nach einem guten Auftakt. Ähm, äh, Peter ist ja yes. so, dass
1: die Testtage ja äh, jetzt äh, ja noch frisch sind und deswegen die Teams ja auch da geblieben sind. Deswegen macht es ja auch durchaus Sinn, dass man da diese Tests äh, vor dem ersten Rennen dann auch an dem Ort macht, wo es losgeht. Äh, ich meine klar, waren große Themen, äh, Red Bull mit dem radikal veränderten Auto, äh, gleich wieder schnell. Äh, gibt's was Neues eigentlich mit, mit dieser ganzen Horner-Nummer? Hast du da irgendwas mitbekommen? Ist das jetzt aktuell großes Thema? oder ist völlig alles blockiert. Also,
0: ich habe jetzt nichts mitbekommen, was wirklich was wirklich handfest ist. Es geistert ja nach wie vor so durchs Fahrerlager und durch die Medien, angestoßen wird das Ganze ja, glaube ich, von von ViaPlay aus 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 Skandinavien. Das ist wirklich dann ähm, am, am Mittwoch am Medientag dann auch eine Entscheidung geben soll rund um die Personale Christian Horner. Ich kann das nicht bestätigen und weiß auch nicht, ob das so stimmt. Äh, Wäre natürlich wünschenswert. Ich weiß auch nicht, was gerade im Hintergrund passiert. Das sind alles Dinge, die wirklich, äh, glaube ich, dann auch nur der internste Kreis äh, genauestens, äh, genauestens wissen. Ich weiß, dass es nach wie vor große Unruhe gibt. Ich weiß, dass es viele gibt, äh, auch so aus dem Team, äh, die... die äh, daran glauben, dass Christian Horner unschuldig ist und dass das äh, sich alles auflösen wird zum Guten für Horner. Aber es gibt eben auch welche im Team, die die anderes sagen. Also ich finde das äh, wirklich super, super spannend aus medialer Sicht. Äh, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe äh, Christian Horner am, am Wochenende natürlich äh, dann auch nur aus der Ferne beobachten können, äh, weil wir nicht bei den Tests waren äh, und habe diese Interviews gesehen und hatte schon den Eindruck, dass ihn das Ganz sehr belastet, dass diese Lockerheit, die die sonst ja durchaus da ist, bei ihm äh, ja nicht da ist, sondern er sehr sehr angespannt wirkte. Äh, klar, auch nachvollziehbar. Also ähm, ja mit großer Spannung verfolgen wir das dann, was was da am Mittwoch am Mittwoch äh, passiert. Aber jetzt mal. Kurz mal gedreht hier das Ganze. Ich meine, ich bin schon in, in Manama in Bahrain, aber ihr hattet ja heute auch einen, einen großen Medientag in, in München. Deswegen bin ich ja mehr oder weniger die Vorhut. Sagt mal, wie es gelaufen ist und erzählt überhaupt mal, was, was los war, Sandra.
2: Also super gelaufen, das muss man soweit sagen. Und wir haben natürlich auch versucht... Von, von München aus noch mal so ein bisschen, ich sage jetzt mal, die Werbetrommel zu rühren, auch für den Saisonstart. Wir hatten zuerst einen ähm, Termin, einen Pressekonferenztermin mit äh, Journalisten. Ähm, da waren der Sascha dabei, äh, der Ralf dabei und ich. Und da haben wir einfach im Prinzip eine Stunde nett geplaudert. Die Journalisten waren zugeschalten über Zoom, also so wie wir es jetzt im Prinzip auch äh, gerade machen, und die konnten dann auch noch Fragen stellen hinten raus. Ähm, was ich eigentlich auch immer einen netten, einen schönen Termin finde, weil du hast einfach auch noch mal so ein bisschen diesen diesen Fokus auf was ist alles so passiert vor der Saison äh, spielst äh, die Tests mit ein ähm, und kannst da einfach noch mal so richtig schön den Fokus eben darauf lenken, dass es jetzt halt einfach wirklich losgeht. Bin gespannt, ob wir ein paar von den Journalisten, die wir, die da jetzt in diesem in diesem PK-Termin dabei waren, auch dann Treffen vor Ort. Und dann ging es auch direkt weiter. Dann hatten wir nämlich auch noch einen Hausinternen, also bei Sky einen internen Termin. Wir haben ja letztes Mal den Podcast ja auch vor Publikum gemacht. Und so ähnlich war das dann heute auch, dass da viele Mitarbeiter aus dem Haus zusammengekommen sind und wir einfach so ein bisschen erzählt haben, aus dem Nähkästchen geplaudert haben, wie läuft eigentlich auch so eine Formel-1-Produktion ab? Wie ist das denn zum Beispiel mit den Reisen? Das ist immer die große Frage, die ja dann kommt, ne? Sascha von den, von den Leuten, die wollen immer vor allem wissen, wie funktioniert das mit den ganzen Reisen, wie kriegt ihr das irgendwie hin, wie ist das auch mit dem Kofferpacken etc. Und ich finde sowas eigentlich auch immer einen schönen Termin, weil du da auch noch mal ein bisschen mehr Kontakt auch mit den mit den Leuten aus der eigenen Firma bekommst, da siehst du auch noch mal andere Gesichter und hast irgendwie so das Gefühl, dass da doch dann irgendwie alle, auch wenn sie aus anderen Abteilungen kommen, die vielleicht mit der Sportproduktion jetzt gar nichts so zu tun haben, einfach ein riesengroßes Interesse da ist.
1: Ja, war ein, war ein wirklich schöner Termin, hat, hat hat Spaß gemacht. Bei den News waren wir da noch und äh, dann haben wir noch äh, was aufgenommen für für Netflix. Da geht es darum, dass äh, die aktuelle Staffel von Drive to Survive ja bei Sky äh, zu sehen ist beziehungsweise Bei Netflix aber auch über Sky. Und äh, das wiederum äh, haben wir so ein bisschen angeschoben und gefeatured. Äh, ja, ist ja natürlich auch gerade für, für alle Motorsportfans ein, ein super, super Ding, um, um reinzukommen in die neue Saison, weil ja da das, was letztes Jahr passiert ist, auch noch mal zusammengefasst äh, wird. Ja. Also, Habt ihr es schon gesehen? Nee, ich habe es mir runtergeladen und werde es mir jetzt dann die Tage anschauen, äh, wenn wir ja im Flugzeug sind oder mal gucken. Naja, ja, das ist mein Plan. Ja, genau, das ist mein Plan.
2: Ja, ich habe die ersten zwei Folgen gesehen. Tatsächlich ähm, war, muss ich sagen, etwas überrascht, dass gleich in der ersten Folge, wo es auch viel um das Thema Ersten Martin ging und so, äh, Lawrence Stroll auf einmal sehr häufig zu Wort kommt, sich da auch wirklich hat von Netflix begleiten lassen, weil für mich war Lawrence Stroll ja immer bisher so eine Person, der versucht hat, sich aus den Medien, sage ich jetzt mal, echt rauszuhalten, also Interviewanfragen, die sind ja seit Jahren immer mit einem Nein beantwortet worden, wo es immer geheißen hat, nein, äh, Mr. Stroll äh, spricht nicht, ähm, und dass, dass ich ihn jetzt da so prominent gesehen habe bei, äh, bei Drive to Survive, das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Das wusste ich vorher jetzt so, so genau auch nicht. Ähm, aber, also ich bin noch nicht so weit, dass ich jetzt schon beurteilen könnte, wie nah es an den wirklichen Stories von letztem Jahr dran ist, weil ich tatsächlich nur diese ersten zwei Folgen erstmal gesehen habe.
0: Ich habe ein paar Ausschnitte gesehen, auch von Lawrence Stroll, weil du es gerade angesprochen hast und ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, wie, wie es dann über die komplette Folge dann aussieht, ähm, aber ich habe ihn ein paar Mal nur bildlich gesehen und seine Stimme war dann äh, im Off da drüber und da musste ich dran denken, dass ich äh, vor zwei Jahren mal bei dem Aston Martin Lounge äh, mit dabei gewesen bin ähm, in, in England, in in der Nähe von von Silverstone und äh, da hat er sich wahnsinnig schwer getan finde ich äh, was seine Rede anbetrifft also das war unglaublich hölzern, als er da vor der, vor der gesamten Crew und vor der gesamten Mannschaft äh, gesprochen hat. Ich habe auch mal gehört, äh, dass es dann auch äh, danach dann nochmal intern äh, zum zum Jahresende wohl auch nicht viel besser gewesen sein sein muss. Also vielleicht macht er das einfach auch nicht äh, nicht so gerne. Ähm, ich kann mich erinnern, dass äh, Sky UK in den letzten Jahren einmal hatte, nachdem Lance Stroll mit eben diesem, diesem Handgelenksbruch dann äh, in die Punkte gefahren ist. Da hat er sich dann nochmal dazu hinreißen lassen. Aber ansonsten ist es schwierig. Vielleicht fühlt er sich einfach nicht so nicht so wohl in dieser Rolle. Sag mal einmal ganz kurz noch der der, der Salto äh, zurück. Ähm, was war die Aussage des Tages von von Ralf, äh, wenn wenn der mit am Start war heute bei der bei der Medientour?
2: Oh, da gab es viele.
1: <lacht> ja, viele, viele Sprüche war es. Ich glaube, äh, sein Standardspruch, äh, wenn jeder an sich denkt, ist dann alle gedacht, der fiel auch mal. Äh, <lacht> <lacht> in puncto, in puncto ja. Formel 1. Und äh, dann will er unseren... Aber gab es neue Erkenntnisse? Die, die Sandra hat, hat glaube ich, noch einen auf der Pfanne. Ich habe
2: mich noch an was erinnert. Da waren wir bei den News und haben eben über dieses Kräfteverhältnis gesprochen. Und weil der Sascha was über die Jagd ist, eröffnet auf Red Bull gesagt hatte meinte, der zog der Ralf den Vergleich. Also Red Bull ist quasi das Hochleistungspräzisionsgewehr und die anderen sind Pfeil und Bogen.
1: Das hat er gemeint. Diese Metapher viel, ja, so ist es. ja Klar, wir sind natürlich auch dann heute eigentlich immer durchs Kräfteverhältnis durchmarschiert den ganzen Tag über mit den Erkenntnissen, die es halt aus den Tests von Bahrain gab. Und ja, ist ja am Ende kein Geheimnis, dass, dass Red Bull da vorne ist, nach wie vor. Und was natürlich schon auch beängstigend sein könnte für die anderen Teams ist, dass Red Bull es mit einem veränderten Auto geschafft hat, gleich schon wieder vorne zu sein. Das ist schon bemerkenswert und da kann man eigentlich ja nur ja, unfassbar äh, staunen, was da vor allem Adrian Newey wahrscheinlich dann wieder gelungen ist. Ähm, aber gut, wir müssen vorsichtig sein, die anderen Teams sind nah dran. Wir haben auch gesagt, Ferrari wahrscheinlich am nächsten äh, und vor allem äh, wir trauen alle irgendwie Charles Leclerc viel zu. Also zumindest auch, auch Ralf und ich, weil wir gesagt haben, ja, der ist jetzt klar die Nummer eins äh, bei Ferrari, nachdem Carlos Sainz ja nicht mehr bei Ferrari fahren wird dann im kommenden Jahr und abgelöst wird durch Lewis Hamilton, setzen die alles bei Ferrari äh, naturgemäß dann auf Leclerc und dem wird das wahrscheinlich gut tun und einen weiteren Booster geben. Also man kann nur hoffen, dass das dann auch so ist. Alle Kraft für Leclerc bei Ferrari mit einem Auto, das, so sah es jetzt zumindest bei den Tests aus, ähm, deutlich besser dasteht, als das im vergangenen Jahr der Fall war.
2: Ja, ich muss ja total auf Charles Leclerc setzen, weil ähm, sonst geht ja mein Weltmeistertipp Ende des Jahres nicht auf, ne?
1: Stimmt. Du hast
0: mittlerweile, glaube ich, zwei oder drei genannt. Nee, ich habe <lacht> naja. so, so hab nur einmal, Streuung.
2: einmal revidiert von, von Carlos Sainz <lacht> auf wird schon, Charles Leclerc. Eine wird schon wird schon treffen.
0: <lacht> ich, ich bin ja da nicht das Präzisionsgewehr. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. hat
2: es da alle
1: genannt bislang. Nein, 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 nein die Sandra nein, hat schon, war. da muss ich jetzt ja ein bisschen zur Seite stehen. Die Sandra hat schon Leclerc gesagt, das ist schon richtig, das stimmt also, schon. Also, ich hatte anfangs so so Genau, ich
2: habe es kurzzeitig nicht mehr gewusst. Ich habe anfangs Science gesagt und das musste ich dann revidieren nach dieser Nachricht, dass er quasi 225 bei ähm, Ferrari dann nicht mehr drin sitzt, weil dann ist ja auch klar, wie die Saison für ihn bei Ferrari läuft und deswegen habe ich dann äh, umgeschwenkt äh, oder bin ich umgeschwenkt auf äh, Charles Leclerc.
1: Ja, äh, Fakt ist, äh, dass es natürlich eine, eine ganz, eine ganz enge, enge Kiste wird. Äh, es ist eine ganz enge, ne, ne, dass es eine ganz enge Kiste wird. Es ist natürlich fakt, ja, weil ähm, klar die anderen ja nicht geschlafen haben. Das haben wir auch gesehen. Ähm, bei Mercedes hat man ja eine atemberaubende Vorderradaufhängung gemacht, die sich irgendwie verstellen kann. Das werden wir oder die verstellt werden kann. Das werden wir dann auch noch aufarbeiten. Jetzt am Wochenende äh, unter anderem mit Timo, der sich da nochmal genau drauf stürzen wird. Und äh, die Hinterradaufhängung von den meisten ist ja auch äh, neu. Also äh, da gibt es ja Pushrod und Pullrod. Auch das werden wir dann erklären. Das ist jetzt alles hier viel zu kompliziert äh, im Podcast zu erklären, die diversen Unterschiede, die es da gibt. Ähm, und deswegen muss man mal gucken, was da bei Mercedes und vor allem auch bei McLaren ja dann passiert. Ja? Gerade die Fahrerpaarung, die super spannend ist mit Oscar Piastri und äh, Lando Norris.
0: So, und jetzt äh, bin ich tatsächlich hier beim Lars, hab Lars kurz gefragt, ob es okay ist, weil ich dich gerade schon auch einmal angeteast hatte, ja. äh, meinen Freund Lars von Williams, äh, den ich treffe und hab gesagt, also Lars äh, hört uns tatsächlich auch äh, regelmäßig, ne? Äh, hör ich, in der Tat, ja, <lacht> mache ich. Äh, ist immer ganz schön, nach dem Wochenende nochmal so eine Art Recap zu sagen, äh, sozusagen, ähm, ja, macht Spaß. Sag mal, äh, nur von der Intensität her, wie war das jetzt die, die Tage, auch aus, aus Teamsicht äh, während der Tests? Lang. Sehr, sehr, sehr lang. Also wir haben in der Regel so 16, 17 Stunden am Tag, sind wir an der Strecke, äh, haben eine Nachtschicht auch, äh, also ist unheimlich intensiv für alle Beteiligten, ähm, ja, genau. Ich habe äh, dem Lars versprochen, dass ich ihn jetzt hier hier nicht äh, nicht weiter nicht weiter grille. Ähm, also Lars ist äh, die rechte Hand auch von äh, von James Fowles, ähm, äh, Kümmert sich um um, um viele Dinge ähm, und äh, ich glaube mit den zwei mit den zwei Fragen belassen wir es jetzt mal. Lars, äh, zwinkert mir zu und äh, das nehme ich mal als Einverständnis. Also zumindest mal so ein kleiner so ein kleines Insight hier ähm, aus aus Manama.
2: Der Lars ist übrigens auch ein wunderbare Reisepartner, wie ich feststellen durfte in den letzten Jahren, denn ich habe doch durchaus einen sehr langen Flug mit Lars zusammen nebeneinander verbracht und da muss ich sagen, ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Ich mag ihn total gerne an der Stelle nochmal. Ganz liebe Grüße, Lars. Ich erinnere mich sehr gerne an unseren Flug aus Brasilien zurück.
0: Kann uns grad, ich höre nochmal, Lars, du wirst gerade gelobt von, von Sandra. Du bist ein sehr angenehmer Weggefährte. Kann, ähm, ich kann, kann ja. er nur so zurückgeben, sie erinnerte mich an den Flug äh, Brasilien, ja, ja. Zu, als Mann und Frau wo wo ihr beiden als Mann und Frau geflogen äh, <lacht> ja, seid. Ja tatsächlich die
2: die Flugbegleiterin, äh, weil wir ja nebeneinander saßen, <lacht> und als sie dann kam und fragte, wer was essen möchte und so, und dann fragte sie auch immer, ja, was ist mit Ihrer Frau? Und wir da gucken uns immer an so, ja, nee, Moment, also da, äh, bloß weil wir nebeneinander sitzen und uns habt gut verstehen, haben, äh, nee, haben wir nicht durchgezogen, wir haben es aufgeklärt. <lacht>
1: <lacht> okay, ihr habt es <lacht> aufgeklärt. Lars lacht auch. Ja, eure Partner hören ja auch zu, ne? Also insofern... Äh, <lacht> das, dass
0: eure Partner das ist, hören auch zu, ja, das stimmt natürlich. Ja, ne?
1: also <lacht> schon klar, klar. Wer weiß, ne? <lacht> ja. 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 <lacht> Ja. Also für die Teams, aber, aber, aber um es ums, ums, ums klar zu machen, ich meine, das merkt merkt ihr ja jetzt auch so. Es ist schon auch wie eine Familie, ne, war der Formel 1. Und das ist natürlich auch das Tolle dran, das werden wir ja auch oft gefragt, wie ist es, wenn er dann wieder loslegt und so. Und genau das, was Peter jetzt hier gerade mit, mit mit Lars da von Williams erlebt und mit ihm Essen geht, so ist das ab und zu dann auch an einem Wochenende auch mit anderen. Und das ist ja das Schöne dran, dass es ein, ein in sich geschlossener Kreis ist von Menschen, die halt doch über Jahre hinweg immer wieder mit dabei sind. Und da entstehen dann auch Freundschaften. Und da geht es äh, eben nicht nur um einen Job, sondern es ist halt einfach auch ganz nett, mit diesen Menschen dann auch zusammen zu sein und Zeit zu verbringen. Gerade, ähm, ihr werdet bestätigen, wenn man so lang unterwegs ist und dann auch von, von Freunden aus der Heimat und auch von der Familie getrennt ist und somit ist es wichtig, dass man da auch solche Anlaufstellen hat.
0: Ja, ich habe das ja schon so oft gesagt. Ne? Das, das macht den Reiz Formel 1 auf jeden Fall auch aus. Äh, dieses Miteinander hatten wir zuletzt ja auch im Podcast äh, es gerade gesagt, als wir auch vor der, vor der Sky-Belegschaft äh, da aufgenommen hatten. Äh, das macht's aus, ne? Dieser äh zirkus, der Formel-1-Zirkus, dass man eben diese Freundschaften auch schließt, dass es ein wahnsinnig gutes Miteinander gibt, unter den Kollegen natürlich auch, aber eben auch mit Teammitgliedern und auch diese deutsche Clique, die immer größer wird, die hat schon ihren Reiz und man freut sich, man freut sich drauf, vor allen Dingen dann jetzt nach so einer langen Pause, sich dann wiederzusehen, und dann, ja, auch abends einfach essen zu gehen und ein Bierchen zu trinken oder ein Glas Wein. In Bahrain geht das ja, in Saudi-Arabien wird es schwieriger. Aber das, das macht es auf jeden Fall aus.
2: Ja, ich finde vor allem gerade immer Aha. so...
1: Ich, Entschuldigung, war gerade abgelenkt. Ich war gerade abgelenkt, weil meine Frau hier gerade rumgelaufen ist und mir eine Schraube in die Hand gedrückt hat. Das war ein eindeutiges Zeichen. Ich muss irgendwas zusammenschrauben, glaube ich. <lacht> irgendwas, irgendwas ist kaputt. Jetzt, solange ich noch da bin, muss ich das machen. Das ist nämlich auch <lacht> noch was, was, was zu diesen Sachen gehört. Sind, Wenn man sich dann... Für das 14 sieht aber nach einem Riesenprojekt
0: aus. Also das würde ich mir sogar zutrauen. Und dann wissen die Leute, glaube ich, draußen, dass es, äh, dass es keine Mammutaufgabe ist.
1: Nein. <lacht> das ist jetzt kein, ich glaube so schwer ist es nicht ich muss jetzt mal mal gucken woher die Schraube herkommt die ich sie wo, mir gegeben ich hat aber das ist ob eben du auch schon, das was dazu du schon gehört. eine
2: idee hast was was es denn jetzt wird zum zusammenbauen oder ich
1: glaube, die ist vom Stuhl, aber müssen wir mal, müssen wir mal schauen. Aber das, das ist halt auch das nächste Thema. Wenn wir jetzt dann uns, für ich meine, Sandra, bei dir ist das Gleiche ja auch. Wenn wir uns jetzt dann verabschieden für ein paar Tage von der Familie, stehen dann solche Aufgaben auch noch schnell an. Aber Entschuldigung, ich äh, wollte jetzt nicht alles stören. Was wolltest alles du gut, sagen, Sandra? Ich wollte, tut mir leid. ich
2: wollte eigentlich nur sagen, dass ich halt auch ähm, gerade deswegen auch sowas wie eben den Saisonauftakt oder auch wenn wir ähm, dann schon zu den Tests oder so vor Ort sind, einfach auch immer so schön finde, weil du dann... Ähm, dich mit den meisten Leuten ja erstmal darüber unterhältst gar nicht mal so sehr dieses sportliche und was passiert da alles sondern dich auch einfach mal kurz gegenseitig abholst hey wie war dein Winter was hast du gemacht wie geht's dir das finde ich einfach irgendwie total nett weil ähm, man da wirklich eben auch so das Gefühl bekommt es ist nicht nur so eine ich sage jetzt mal Zweckgemeinschaft weil man zusammenarbeitet sondern man man es in, interessieren sich die Leute auch wirklich dafür, wie es dir als Person auch geht. Und das finde ich eben gerade am Saisonstart immer total schön, dass du dich da einfach mit den mit den verschiedenen Leuten ähm, so updaten kannst. Aber jetzt bin ich abgelenkt vom Peter, weil irgendwie, also wo bist du denn jetzt schon wieder?
1: Der ist jetzt in ein Auto gestiegen. Was ist denn los mit dir? Also der erst läuft da durch die Gegend, dann trifft er sich mit dem Lars, jetzt sitzt er im Auto, er ist angeschnallt, sich. Also was ist denn jetzt los? Ah, die fahren ja, jetzt irgendwo
0: wir fahren jetzt äh, zum
2: Essen. Was gibt's ja. denn eigentlich? Also welche Richtung?
1: Äh, also es riecht nach Fleisch. Ah, ja. Ja, Sehr gut. das ist gut. Sehr gut. <lacht> für gehen Steak essen. Sehr gut. Ja, 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 da habt ihr recht. Sehr gut. Ja, aber dann äh, klar, wir wir haben gerade jetzt Williams oder wir haben jetzt Williams an Bord sozusagen. Der Lars hört ja jetzt nicht zu. Ich persönlich war äh, nicht so ganz überzeugt äh, von Williams bei den Testtagen. Hatten einige kleinere Probleme, jetzt nicht nicht schlimm, aber doch äh, das Auto oder äh, die Mannschaft mit den meisten Schwierigkeiten ähm, wirkte auch nicht so ganz glücklich dann Alex Albon, der immer wieder mal in die Box kam und irgendwas nachjustiert hat und wieder rausgefahren ist. Und auch Logan Sargent war der, der am häufigsten neben der Strecke war. Also ich hoffe für unseren Freund Lars und auch für alle Williams-Fans, dass das noch besser wird dann im Laufe der nächsten Tage, dann wenn es losgeht in Bahrain.
0: Lars, der Sascha sagt gerade, er war jetzt nicht ganz so überzeugt von dem, was er vom, vom Williams-Team gesehen hat, auch in puncto Zuverlässigkeit.
2: <lacht> der, Was soll er
0: anderes Lars, sagen? Der Lars gibt ein, 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 ein halbnachdenkliches Ja. Äh, gibt ja, nein, er, nee, gibt
1: nee, er zu, zum. Ist jetzt auch gemeine, ne, dass du ihn ins Auto reingezwängt hast und er jetzt nicht flüchten kann. Das ja. ist natürlich schon fies. Aber wie gesagt, wir nein.
0: Wir haben noch nicht alles gezeigt. Okay. Also, man hat äh, möglicherweise noch ein Stück weit zurückgehalten. Äh, so, jetzt äh, waren es so zweieinhalb Fragen und wir hatten ja zwei vereinbart. Nein, 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 Maximal. wir wollen nicht quälen. Nicht quälen. Also. Alles gut. Ich wollte das nur, nur noch mal so, kurz so, erwähnen. Du typische Journalist, ne? Weißt du so, ja, nee, nee, nee. Äh, du, aber eine habe ich noch. Äh, nee, nee, das, äh, jetzt, jetzt, jetzt nichts mehr. Lass uns das nee, Thema wechseln. Nee, nee. also, nein. Ne, Richtung. nichts mehr. Richtung. Alles gut. Was, <lacht> nix mehr, nichts mehr. Aber ja, wenn wir... Äh, äh, so, mal, jetzt mal was mal ganz was ganzes ja? anderes, wann wann äh, wann kommt nie eigentlich an? Morgen
1: Abend.
2: Spät aber. Also, okay, Dienstag.
0: also Dienstag, Dienst, Dienstag, Dienstag, Spät. Dienstagabend, ne? Also für alle nochmal, weil das so oft gefragt wird. Mittwoch ist der Medientag, Donnerstag erste und zweite freie Training, Freitag dritte freie Training und Qualifying und am Samstag das das Rennen. Der gleiche Rhythmus übrigens dann auch eine Woche später in Saudi-Arabien. Sascha hat schon mal ähm, gesagt, auch beim Podcast davor. Der Ramadan steht an äh, in der arabischen Welt äh, wichtig und deswegen äh, vor allen Dingen in Saudi-Arabien. Ne? An dem Wochenende, 10. März geht es da los und deswegen kein Rennen am Sonntag in Saudi-Arabien. Um den Rhythmus zu halten, dass eine Woche dazwischen liegt, äh, wechselt man dann tatsächlich auch in Bahrain schon auf den Samstag, also der Rennsamstag, sowohl in Bahrain als auch in Saudi-Arabien für alle, die zuhören.
1: Sehr gut, haben wir das auch nochmal gesagt. Wir werden es natürlich auch noch auf den gut verschiedenen Social-Media-Kanälen posten, damit es auch alle irgendwie mitbekommen und nicht sich dann denken, was ist denn hier los. Äh, ah, Rennen war schon am Sonntag. Nee, das wollen wir <lacht> natürlich nicht, dass alle äh, vollauf informiert sind. Ähm, wir haben jetzt äh, über viele Dinge gesprochen, äh, auch über das Thema äh, Lewis Hamilton müssen wir natürlich noch reden, weil das wird natürlich jetzt auch nochmal spannend. Klar, äh, jetzt bei den Testtagen äh, ist das erste Mal damit konfrontiert worden, äh, die Teams auch, aber das wird ja jetzt nicht aufhören. Jetzt geht es ja dann los für ihn in seine allerletzte Saison bei äh, Mercedes. Das wird auch spannend werden, wie sich das da entwickelt, ne? ähm, In welche Richtung geht's. Äh, er will mit Sicherheit einen super Abschluss haben für sich. Ähm, aber das Team steckt dann auch ein bisschen in der Zwickmühle. Weil was machen die jetzt, wenn der, wenn der George deutlich stärker ist als der Lewis, dann muss der Lewis definitiv äh, den Wasserträger machen für den George. Ob das der Lewis so macht, stelle ich mir schon die Frage.
2: Ja, also wenn der wenn der George wirklich so stark wäre, dann glaube ich schon, dass der Lewis sich jetzt da nichts noch irgendwie hinten raus verscherzt. Vielleicht denkt er sich dann auch so, ja mein Gott, ist ja eh mein letztes Jahr mit Mercedes und die, den 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 nächsten Erfolg, den hole ich dann mit Ferrari. Ich glaube, dass er versuchen wird, sich jetzt da irgendwie nichts ankreiden zu lassen. Weil also sollte er sich jetzt zum Beispiel kritisch über das Auto äußern, heißt ja dann gleich schon wieder von wegen... Ähm, ja gut, der malt sowieso alles nur schlecht, weil er dann eh geht. Sollte er jetzt äh, im Prinzip sich...
0: Aber das das, das glaube ich nicht, Sandra. Das glaube ich nicht. Ich glaube, da ist er sich selbst am nächsten, der Lewis Hamilton, äh, also Mercedes hin oder her. Also das, das glaube ich nicht, dass er sich da dann einfügen wird, weder als als Wasserträger oder der, der dann die Nummer zwei ist, ähm, als als der, der wenn es äh, technisch nicht läuft, zu sagen, ja okay, ähm, äh, äh, passt schon und ich äh, verteidige die Truppe. Das 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 glaube ich nicht. Äh, ich glaube, dass dass der Luis der ist, der er ist und das hat er ja auch in den vergangenen Jahren schon gezeigt. Äh, er wird sportlich sportlich fair bleiben, aber ich glaube, er wird sich nicht in irgendeiner in einer, irgendeiner Rolle fügen, wo er wo er möglicherweise nur die Nummer zwei ist oder irgendwelche Sachen schluckt die er nicht schlucken möchte.
1: Ich glaube auch, ich glaube, der ist da zu sehr, also das steckt ja auch in seiner DNA, also dass er da jetzt irgendwie dann, aber das ist ja genau das, was ich meine, was so spannend ist, wie das dann intern dann funktioniert bei Mercedes. Also eigentlich müsste man sich wünschen, dass es genauso kommt, um bei Mercedes diese Situation dann auch zu haben. Also wie reagiert Louis? was macht er, wie, wie, wie reagiert das Team? Weil äh, wenn er klar vorne ist, dann können sie ja gar nichts anderes machen, als ihn laufen lassen. Ne? Aber äh, wenn es andersrum ist, es ist glaube ich äh, ein Prozess, der sich dann aufschaukelt und aufbaut und das willst du natürlich nicht irgendwie dann als äh, Teamchef äh, moderieren müssen. Also super Geschichte. Also wie so viele, Sandra. Ne? Ich meine, wir haben uns viel darüber unterhalten, auch über McLaren jetzt die Tage. Was passiert da? Was ist los, wenn, wenn Oscar Piastri es tatsächlich schafft, das Reifenmanagement in den Griff zu bekommen und äh, dann besser wird als Lando Norris dann auch im Rennen? Wie reagieren die da? Was macht Andreas Stella? Also das ist ja auch, äh, Pulverfass finde ich jetzt ein bisschen hart, aber es ist trotzdem äh, interessante Gemengenlage.
2: Ja, aber es ist bei fast jedem Team so eine interessante Gemengenlage, weil genauso ist es ja bei Ferrari auch. Was passiert denn jetzt auf einmal, wenn Carlos Sainz äh, den den absoluten turbo zündet, vielleicht sich auch denkt, oh, jetzt erst recht, weil ähm, ne, ihr habt mich hier rausgekegelt und jetzt zeige ich es euch erst recht und dann besser ist als Charles Leclerc. Dann ist da ja auch ordentlich Unruhe drin und dann wird es auch an, Fred Vasseur sein, das zu moderieren. Also da, finde ich, gibt es im Moment in der, in der Formel 1 sehr viele Fahrerpaarungen, wo das total spannend ist. Das Gleiche haben wir ja bei Alpine weiterhin. Das Team kämpft wirklich irgendwie darum, wieder Erfolg zu haben. Und dann hast du noch zwei Fahrer, die sich nicht verstehen, die sich untereinander da so, so äh, irgendwelche Scharmützel liefern. Und ähm, das finde ich, dass es dabei echt vielen Teams ähm, ziemlich... Spannend ist, wie sich diese, diese dieses Kräfteverhältnis auch zwischen den Fahrern verschiebt.
1: Vor allem bei, bei Alpine laufen bei beiden die Verträge aus, ne? Haben wir genau. glaube ich letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Und Ocon und
0: die haben richtig schlechte Tests hingelegt, ja, auch ne? Ja, also wenn ja. wir gerade bei Williams waren, wenn du Alpine dir anschaust, dann fragst du dich ja, was die über den Winter gemacht haben, ne? Also die sind ja richtig nochmal zurückgefallen, ne? Finde ich, was was den was das Leistungsvermögen anbetrifft, ne?
1: Ja, außer sie haben wirklich auch tief gestapelt, ne? Das muss man, also das ist ja das Spannende, jetzt Klar. dann vor dem ersten Rennen. Was das passiert weißt du halt denn da die, wirklich? Ich finde es halt nur fragwürdig, wenn ein Fahrer wie Ocon, der bei Alpinia ja noch unter Vertrag steht für ein Jahr, äh, sich dann selbst bei Mercedes äh, anbietet, ne? So ein bisschen. Hat er ja gemacht, so zwischen den Zeilen. Also, ich weiß nicht, ob es ein Scherz war, wo er sagt, ich bin ja auch Mercedes irgendwie so, könnte ich auch noch machen. Aber äh, finde ich schon gewagt, ne? so ein bisschen.
0: Bleibe ich auch dabei, das wird eine Chance dann auch sein für für Mick. Ne? Also es ist nicht nur Mercedes mit mit der letzten Chance, sondern auch bei Alpine. Da kann sich viel tun. Sowohl Ocon als auch Gasly könnten da dann auch auf dem Fahrerkarussell landen und, und irgendwo raus rauspurzeln oder bei einem anderen Team dann äh, starten. Und das ist auch noch eine, eine große Chance für Mick, weil ich glaube, intern hinter den Kulissen ist man ist man sehr überzeugt von vom Mick und wenn dieses äh, Langstreckenmodell funktioniert geht ja auch nächste Woche los in Katar alle Daumen gedrückt für für den Mick ähm, wenn das funktioniert dann kann er sich da wirklich schön auch in den in Schaufenster stellen also nicht nur möglicherweise für Mercedes sondern eben auch für für
1: Alpine die die Variante sehe ich übrigens äh, deutlich realistischer als bei Mercedes das Cockpit also äh, ich glaube dass das für ihn der äh, einfachere Weg ist weil er äh, dort die Möglichkeit hat, ja direkt ähm, sich zu zeigen. Das Problem ist nur, er darf für Alpine keinen Formel 1-Test fahren. Das ist vertraglich äh, so zugesichert worden, wohl äh, in diesem Agreement zwischen Mercedes und Alpine. Man hätte ihn ja durchaus mit einem älteren äh, Alpine mal äh, rumfahren lassen können. Das geht ja. Das Auto darf maximal äh, zwei Jahre, äh, also ja zwei Jahre her sein. Dementsprechend hätte man äh, das machen können, rein von den Regeln her. Ist aber vertraglich verboten von von Mercedes. Das heißt, da gibt es dann keine Möglichkeit für ihn, sich in, in den Alpin zu setzen. In den zwei Jahre alten. Ja, muss mal gucken. Also spannend wird es auf jeden Fall. Und ähm, wir freuen uns natürlich äh, total auf die neue Saison. Ähm, Sandra und ich fangen jetzt mal das Kofferpacken an. Peter ist, wie gesagt, schon vor Ort. Und dann geht es für uns dann auch äh, Richtung, wie sagen wir immer so, despektierlich Schotterinsel. Weil so ist es ja auch so ein klein wenig und dann geht's los, nochmal die Zeiten am Mittwoch, dann gleich Sandra Warm-Up ab 16.30 Uhr, Donnerstag, dann ähm, haben wir Training, freies Training und äh, Freitag Qualifikation und Samstag nicht vergessen das Rennen, also wir ähm, packen unsere Sachen und sind raus und äh, freuen uns auf eine spannende und hoffentlich dann auch äh, großartige Saison 2024. Macht's gut, bis bald und wie immer, der nächste Podcast dann Überall, wo es Podcasts gibt, am Dienstag nach dem Auftakt in Bahrain. Ciao, ciao.
2: Schöne Woche, bis dahin. Ich freue mich auf euch
0: beide und äh, auch auf, äh, auf euch, die da draußen sind und dann ab Mittwoch hoffentlich dabei seid. Backstage Boxengasse wurde präsentiert von Alpine. Backstage
1: Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.